0: Bienvenue sur le podcast Sunrise Je suis Clémence, graphiste et conseillère en communication pour les entrepreneurs du bien-être. Ma mission est de t'aider à mettre en lumière ton savoir-faire pour toucher plus de clients grâce à une approche globale qui mêle stratégie et graphisme. Avec mes accompagnements, je crée des univers graphiques sur mesure qui t'aident à atteindre tes objectifs. Dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur autour de l'entrepreneuriat, de la communication et des réseaux sociaux. Je reçois également un épisode sur deux des entrepreneurs du bien-être qui partagent leur parcours et leur vision de l'entrepreneuriat. Retrouve les épisodes une semaine sur deux. Bonne écoute Hello Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier car j'avais envie de te partager une pensée ou plutôt même une réflexion que je me suis faite en faisant le parallèle entre construire et développer son activité et construire et décorer sa maison. Alors c'est un épisode réfléchi mais en même temps un peu à chaud donc euh, j'espère que ce format différent te plaira. Euh, les épisodes solo c'est l'occasion de tester des nouveaux formats donc euh, vraiment n'hésite pas à me faire un retour pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode du jour. L'autre jour, je me faisais la réflexion que construire et développer son activité dans le bien-être, c'est un peu comme bâtir sa maison de rêve. On passe normalement par quatre grandes étapes. Donc il va y avoir les plans, la construction, la consolidation et la décoration. Le problème, c'est que certaines de ces étapes sont bien souvent négligées parce qu'on a envie de passer directement au moment où on peut enfin s'installer dans notre maison et y vivre paisiblement sans trop se poser de questions. Mais pourtant, chaque étape est essentielle et dépendante l'une de l'autre pour construire la maison de ses rêves. Je te propose donc aujourd'hui qu'on passe en revue ces différentes étapes et à quoi elles correspondent concrètement dans ton activité. Donc pour rappel, il y a euh, quatre étapes. Les plans, la construction, la consolidation et la décoration. Bon ça c'est les étapes que j'ai définies personnellement mais bon je pense qu'elles sont plus ou moins justes. Donc au niveau des plans, c'est vraiment le moment où tu euh, concrétises et tu commences à idéaliser ton projet. En fait c'est le moment juste avant de te lancer, où tu imagines à quoi ressemblera ton activité dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans. Généralement c'est le moment où tu fais des plans sur la comète, où tu rêves, où tu idéalises ton activité. C'est très important d'ailleurs de se laisser rêver et de ne pas forcément se limiter tout de suite avant de passer à la construction parce que c'est au moment de la construction qu'on pourra voir si les plans sont réalisables et qu'on verra euh, Peut-être euh, s'il y a des choses à revoir Mais voilà, c'est le moment vraiment avant de te lancer Ou juste au moment de te lancer Ensuite, il va y avoir la construction, donc là c'est vraiment le moment où tu commences à structurer ton entreprise. C'est le moment où tu travailles sur la base de ton entreprise et cette base va se construire grâce à plusieurs briques. Donc il va y avoir ton positionnement, donc ça c'est ta mission, tes valeurs, ta personnalité, etc. Ton client de cœur, donc c'est-à-dire ton client cible, ton client idéal, voilà les personnes avec qui tu souhaites travailler, que tu souhaites attirer. Et puis il va y avoir ton secteur d'activité, donc c'est l'environnement dans lequel euh, tu vas évoluer. Puisque généralement, on ne se lance pas dans une activité où il n'y a aucun euh, concurrent. Voilà, tu t'inscris forcément dans un secteur. Donc dans ton cas, en principe, c'est le secteur du bien-être. Euh, là, ça va être une étape très importante qui prend du temps et qui doit être bien solide pour continuer d'avancer dans cette construction. Le problème généralement, en fait, c'est que dès cette étape, on peut passer à côté de certains aspects parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions ou qu'on choisit des raccourcis en pensant aller plus vite sur le moment. Et le problème, c'est qu'on va alors construire euh, son activité sur une structure bancale dès le départ et donc continuer d'empiler les briques en pensant que ça va tenir. Puis, au lieu de passer à l'étape de consolidation, on va aller directement dans les magasins de déco parce qu'on est pressé de pouvoir inviter tout le monde à visiter sa nouvelle jolie maison. En plus, si jamais on avait un budget serré, bah on va choisir de la décoration pas chère, peut-être qui suit les tendances, mais qui se démode aussi vite qu'elle ne s'abîme. On va dire que euh, c'est des magasins du type euh, Action et compagnie et que ces magasins-là, finalement, c'est un peu l'équivalent de euh, Canva, donc l'outil pour créer des visuels en ligne euh, gratuitement ou en payant un abonnement. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu commences à créer tes visuels, à te créer un logo vite fait en choisissant parmi des éléments euh, déjà disponibles sur Canva, etc. Donc voilà, pour faire le parallèle entre l'étape de la décoration et l'étape de dans ton entreprise, la décoration ça équivaut au moment où tu commences à t'occuper de ta communication. Au moment où tu commences à avoir envie de mettre en avant ton entreprise visuellement. Le résultat de cette façon de faire, c'est qu'au lieu de construire une maison à la fois bien solide et jolie, tu vas avoir une habitation bancale dans laquelle tu devras régulièrement faire du homestaging pour cacher la misère. Euh, tu changeras de déco certainement tous les quatre matins et tu ne seras jamais 100% satisfaite sans trop comprendre ce qui cloche ou comment améliorer tout ça. Donc... Euh, par exemple, tu vas te mettre à bouger les meubles dans tous les sens, euh, changer euh, euh, les coussins, les certains éléments de décoration, etc. Mais finalement, tous les six mois, peut-être, euh, tu auras envie de tout changer. Donc, dans ton activité, ça se traduit par une communication que tu as travaillée euh, totalement par toi-même parce que tu adores créer et tu vas avoir envie de changer régulièrement tes visuels parce que tu n'es jamais 100% satisfaite. Là où je veux en venir, c'est qu'un accompagnement en identité visuelle permet justement de travailler sur les fondations de ton entreprise, c'est-à-dire la construction et la consolidation, pour avoir une maison solide qui résiste aux intempéries et ça te permet également de travailler sur l'apparence extérieure donc la façade, le jardin, l'allure générale de la maison et évidemment ça comprend aussi euh, l'aménagement intérieur et euh, la décoration euh, à l'intérieur de la maison et à mon sens il est vraiment très important de travailler sur ces deux aspects sinon tu auras une maison moche qui ne donne pas envie d'être visité ou une jolie maison qui risque de s'envoler au moindre coup de vent. Et si on se met dans la peau de tes clients idéaux qui se baladeraient sur les réseaux sociaux, c'est un peu l'équivalent d'un acheteur qui cherche un bien immobilier pour se loger. Il fait défiler les annonces et finalement ce qui va l'attirer au premier coup d'œil pour lui donner envie de cliquer euh, sur cette annonce, ça va être le visuel. Donc si tu as envie de te démarquer et de réussir à vendre tes services, tu as besoin d'une belle maison unique qui reflète ta personnalité. Entre nous, ça m'étonnerait que ta maison de rêve, ce soit la maison résidentielle de monsieur et madame tout le monde. Je ne sais pas si tu vois vraiment dans les quartiers résidentiels ou... Tu as exactement les mêmes maisons identiques partout et quand tu te balades dans le quartier, bah, tu serais incapable de savoir euh, quelle maison est à qui. Donc je pense que la maison de tes rêves, en principe, c'est une maison qui a du charme, qui est bien construite et qui inspire confiance à des futurs acheteurs qui auront finalement envie d'investir par la suite dans cette maison. Puisqu'on dit généralement que euh, lorsqu'on a un bien immobilier, lorsqu'on investit dedans, il faut toujours penser à la revente, puisque euh, bah, finalement, un jour, peut-être qu'on aura besoin de se séparer de son bien et quelqu'un l'achètera. Donc, si on fait le parallèle avec ton entreprise... Euh, toi tu as tes services, et ton entreprise de rêve et euh, l'important c'est que tes clients soient attirés par ce que tu proposes, que ça leur parle et donc le visuel va forcément jouer un rôle très important mais en même temps il faut aussi que tu inspires confiance donc il faut une maison euh, solide. Alors ma question aujourd'hui pour toi, c'est qu'est-ce qui te retient et t'empêche de construire cette maison de rêve Merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode du jour t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en soutenant mon podcast. Il y a plusieurs façons qui prennent moins de 5 minutes pour faire cela. Tu peux m'envoyer un petit message en MP sur Instagram, clémence sans accent-wzk ou un petit mail à clémence sans @gmail.com J'adore échanger avec vous suite aux épisodes, donc vraiment, si un épisode t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça fait vraiment toujours chaud au cœur. Tu peux sinon partager l'épisode du jour en story sur Instagram ou à d'autres amis entrepreneurs à qui ça pourrait plaire. Ou sinon, tu peux laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Je te remercie mille fois si tu prends le temps de le faire. Dans le prochain épisode, je reçois Marina, naturopathe, plus connue sous le pseudo « ma et moi ». Dans cet épisode, elle nous dévoile les coulisses de son entreprise et les obstacles qu'elle a dû surmonter ces dernières années. J'ai très hâte de te partager cet épisode et je te donne rendez-vous donc dans deux semaines. En attendant, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je te dis à très bientôt